0: Esta es Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la radio!
1: 12 horas 21 minutos. Comenzamos con la actualización de noticias, comenzamos una edición de noticias al mediodía en este martes 29 de marzo del año 2022. El Ministerio del Interior publicó hoy un informe con el resultado de la investigación de urgencia realizada por el Director Nacional de la Guardia Republicana sobre la actuación policial el viernes 25 en el Parque Paladino, el Estadio de Progreso. El control realizado por personal policial fue de rutina y como se hacen todos los espectáculos deportivos, no solamente al público, sino también a los proveedores que hacen ingreso de bultos a los escenarios, dice el comunicado. Se refiere a la revisión que hicieron dos efectivos de La Republicana a las cajas que ingresó un funcionario de Progreso a la tienda oficial del club en El Paladino y que fuera denunciada como un allanamiento y como un intento de quitar el material político a favor del sí en el referéndum del domingo 28. El Ministerio del Interior reitera que esos procedimientos son preventivos en busca de armas, drogas o elementos prohibidos como pirotecnia o banderas que exceden el tamaño permitido. El comunicado indica que en este caso la revisión se hizo dentro de la tienda oficial del club porque el vendedor llegó con el operativo policial montado y descargó e ingresó los bultos al local sin que se lo pudiera revisar antes. El texto recuerda que este tipo de operativos son contratados por la Asociación Uruguaya de Fútbol, y los clubes organizadores para garantizar el normal desarrollo del encuentro y la seguridad de los asistentes. También hay otro comunicado de la Comisión Directiva del Club Atlético Progreso, que se reunió con carácter grave y urgente a los efectos de analizar las inaceptables, los inaceptables hechos suscitados en oportunidad previa al cotejo disputado contra el Club Atlético Cerro el pasado 25 de marzo, eso dice el comunicado, en donde se procedió por parte de la policía a registrar, sin exhibir orden de las autoridades competentes, la tienda oficial cita en el interior del estadio. También se impidió el ingreso de nuestros parciales y otras personas alegando motivos políticos en la indumentaria personal que usaban y otros hechos que significaron el desconocimiento de las libertades constitucionalmente protegidas, entonces declara la directiva que por decisión unánime se transitarán todas las vías judiciales y administrativas que correspondan a los efectos de que las autoridades competentes analicen los hechos acaecidos y se pronuncien al respecto, y en su caso se sirvan a aplicar las medidas legales correspondientes, que tales acciones serán impulsadas hasta agotar todas las consecuencias que sean necesarias a los efectos de proteger y evitar que sean vulnerados impunemente los legítimos intereses del Club Atlético Progreso, también de su parcialidad, y demás personas que debieron padecer el desconocimiento de sus libertades y derechos, y finalmente, que a los efectos anteriores la comisión directiva del Club Atlético Progreso se declara en sesión permanente. Sobre esto, después de emitido el comunicado, el ministro del Interior, Luis Alberto Quebra, aseguró que el fin de semana pasado ordenó expresamente a los policías que no se sacaran ningún distintivo político en los partidos oficiales en vistas del referéndum que se celebró el domingo. El pronunciamiento de Geber se dio en una rueda de prensa luego ¿no? de que, como decíamos, la cartera ratificara que el procedimiento en el Club Progreso fue de rutina y que se dio en el marco de los operativos de seguridad contratados por los clubes y la AUF. ¿Se está disconforme con la policía? Pues contraten a una empresa privada entonces. Nosotros cumplimos muy bien nuestra tarea porque la seguridad se mantiene y no hemos tenido líos, dijo el ministro. Aseguró que el informe de la Guardia Republicana es muy detallado y se hizo con actas de cada uno de los policías que intervino en el procedimiento. Quedó muy claro que no se estaba buscando ningún material político, que se estaba buscando drogas, armas y elementos de pirotecnia. Así lo registraron las cámaras, indicó Heber. En esta misma línea, esta mañana en entrevista con En Perspectiva Fabricio Ríos, secretario general del Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo señaló que este tipo de hechos fueron parte del circo que tomaron para hacer campaña por el referéndum afectando a la imagen policial y metiendo a todos en la misma bolsa Todos vimos los videos que circulaban en redes sociales hablando mal de la policía, señaló Ríos y agregó que Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio tenía las herramientas para acceder a información validada y no lo hizo
2: que él nos conoce, él sabe cómo nosotros trabajamos, él sabe que tiene las puertas abiertas para del sindicato policial para tener la información que él tenga. Él puede tener nuestra visión, él puede tener otra visión de la que se planteó tan como certera y como así es. este Y creo que se olvidó y que nos dejó un poco de lado para poder... Este, obviamente que cambió, ¿no? Ya no es el, el, el mismo Fernando Pereira presidente del Vicente, sino que ahora es presidente de, de una fuerza política.
1: La figura de Fernando Pereira como presidente del Frente Amplio después de venir hace poco tiempo de la presidencia de la Central de Trabajadores tampoco ayuda mucho, entonces para nosotros es complicado este tema, aseguró y agregó. Yo creo que Fernando Pereira fue bastante duro con nosotros, más allá de que en sus declaraciones fue bastante cuidadoso, dijo cosas que no cayeron bien para el funcionario policial.
2: Del Frente Amplio no nos llamó la atención porque desde que yo recuerdo que están los sindicatos policiales, nosotros hemos pedido reuniones con... ...por la fuerza política y nunca nos dio una reunión para poder este, trabajar con ellos... ...hacer planteamientos desde este, nuestro punto de vista y bueno y tratar de, de empezar a animar estas cosas... ...porque no le hace bien a la sociedad, no le hace bien a la policía, no le hace bien a, al sindicato policial...
1: Río señaló que el sindicato quedó en una posición incómoda durante la campaña del referéndum porque son un sindicato apolítico que quedó ubicado en una fina línea entre el sí y el no.
2: Tenemos que ahora que ya terminó el referéndum, eh, podamos mojar un poco los decibeles y bueno este, frenar con todo esto de que de, que, de, de, de querer hacer a la, poner a la policía como una policía este, que se excede cuando no es así.
1: Seguimos adelante con más información. La campaña electoral por el referéndum del pasado domingo tuvo un fuerte protagonismo de los referentes locales, según aseguró Ernesto Nieto de Ágora, la primera consultora especializada en el interior del país. Esta mañana, en comunicación con En Perspectiva, el politólogo explicó que, a diferencia de una elección nacional a la presidencia, este referéndum se asemeja más a las campañas departamentales, donde la clave estuvo en los referentes locales.
0: Las mayores particularidades es que para hacer un referéndum de carácter nacional, donde la decisión es nacional y donde normalmente el peso de la dirigencia pasa por los actores centrales, por los actores políticos centrales, que son, bueno, ministros, senadores, integrantes de, de gobierno eh, y del ambiente nacional de la política, tuvimos, en muchos departamentos, tuvimos muy pocas visitas de esos actores. Por tanto, quienes cargaron sobre sí buena parte de las campañas fueron las dirigencias locales. Y no estoy hablando de que eso haya sido más en el sí o en el no. En realidad fue bastante bastante parejo en los dos bandos uh -huh. en disputa. Entonces, eh, fue una campaña en ese sentido que fue, fue particular, fue diferente. Los actores locales tuvieron bastante más protagonismo. Se pusieron al hombro las campañas. Algunos lo hicieron durante dos, más de dos meses y otros lo hicieron faltando diez días.
1: El politólogo indicó que la estrategia comunicacional también ayudó a reforzar el sentido de localía. En los casos particulares como Paysandú, donde la intendencia es del Partido Nacional y triunfó la opción del sí, Nieto explicó que el nivel de aprobación de Olivera era bastante bajo para lo normal durante los primeros años de gestión. Dijo que es común que tengan entre el 40 o más del 50% de aprobación y Olivera tenía el 30%. A esto se le suma la historia sindical del departamento debido a su trayectoria industrial. Es el único departamento fuera del área metropolitana donde ganó el sí por 3.000 votos de diferencia. En el caso inverso está Salto, Intendencia Frente Amplista y el triunfo del no. El politólogo argumentó que si bien la opción del sí recogió más votos que el Frente Amplio en el balotaje, la consolidación de la coalición multicolor fue clave para que la balanza se incline hacia la opción del no.
0: Bueno, yo creo que la aplicación es que ahora sí en Salto se conformó la coalición, Partido Nacional, Partido Colorado, Partido Independiente, y también el Partido de la Gente, que es muy pequeño en Salto, pero existe, y trabajó como coalición, y en definitiva todos juntos derrotaron al, al Frente Amplio.
1: Mientras tanto, en los demás departamentos del interior, sobre todo los de la frontera, hay una fuerte influencia conservadora, donde históricamente han triunfado blancos y colorados. Es como una microregión política del Uruguay, afirmó Nieto.
0: Claramente estos actores políticos locales eh, se hacen muy fuertes, sino que cuando vienen las elecciones nacionales, es tanta la fortaleza de esos actores políticos lo locales que privilegian esos actores el protagonismo porque obtienen la adhesión de buena parte de la ciudadanía. Quiero decir, eh, hace mucho más efectivo una campaña para el Partido Nacional o para, eh, para el Partido Nacional en Artigas o en Cerro Largo o para el Partido Colorado en Rivera que sus propios actores políticos locales sean lleven el peso de la campaña a que vayan dirigentes nacionales.
1: Además, el politólogo destacó el crecimiento de Cabildo Abierto, desplazando incluso al Frente Amplio hasta el tercer lugar.
0: Lo que estamos viendo en muchos departamentos del interior, y esto no vale solo para esta zona del país, es que sistemáticamente estamos viendo, quizás no, no salgan los titulares nacionales, pero estamos viendo mucha dirigente, sobre todo el Partido Colorado, que se está pasando Cabildo Abierto. Entonces nosotros estamos viendo... Seguramente un crecimiento de cabildo abierto en el interior, no estoy hablando todavía de lo electoral, estoy hablando de un crecimiento en lo que tiene que ver con los factores humanos, que son los dirigentes en definitiva después uh -huh. los que impulsan a los partidos, y que, y que particularmente en algunas zonas del país se destaca por estar obteniendo piezas que provienen del Partido Colorado. También hay una pieza del, de, del partido nacional como algún excedil en algún departamento litoral, pero fundamentalmente dirigentes del partido colorado, menos en Rivera. En Rivera no hay incentivos para que los colorados se vayan de su partido, porque así la competencia se ha trasladado en realidad al interior del partido colorado. Es una interna entre, entre colorados lo que termina definiendo de alguna manera la elección departamental.
1: Con el 100% de los circuitos escrutados y a falta de 36.071 votos observados por contar, los resultados del referéndum indicaron para el no 49,86% y para el sí 48,82%. El acumulado de votos por el no y votos en blanco sumó 51,18%. Según informó el diario El País, la papeleta rosada a favor de la derogación de los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración superó el 50% de los votos válidos en la mayoría de los circuitos con promedios de edad más jóvenes. Acorde si avanzan las edades de los electores, siempre a jugar por el promedio de edad de los circuitos. Se fortalece el voto de la papeleta celeste, según señala la misma crónica. La Mesa Política Nacional del Frente Amplio reconoció oficialmente ayer el resultado del referéndum del domingo y destacó el nivel de adhesión que tuvo la opción por el sí. Una declaración aprobada por unanimidad afirma «Nuestra opción no logró el objetivo al no alcanzar las mayorías necesarias para anular los 135 artículos sometidos a referéndum y como corresponde a una fuerza política que es respetuosa de los pronunciamientos de nuestro pueblo, reconocemos el resultado». Por lo tanto, los peores 135 artículos de la LUC quedan en nuestro ordenamiento jurídico, dice el texto. El Frente Amplio saludó a la militancia que hizo posible, dice la declaración, una hazaña democrática que quedará guardada para siempre en la mejor historia de nuestro país. El pueblo uruguayo sigue siendo un ejemplo de convivencia y cultura republicana, destacó también la mesa política nacional del Frente Amplio. Por el otro lado, el ministro de Defensa Javier García dijo que el país no va a vivir en un estado de asamblea y el gobierno no tiene que pedir permiso al Frente Amplio para gobernar. La afirmación de García en Tele12 respondió a opiniones desde el Frente Amplio en el sentido de que el resultado del referéndum, por su paridad, debería conducir al gobierno a un diálogo y una negociación superiores a los que ha habido hasta ahora. También opinó el senador blanco Jorge Gandini, que dijo, hablando con el país, por lo que escuché, creen que el domingo se eligió un nuevo gobierno. No vamos a gobernar con el resultado del referéndum, vamos a gobernar con el resultado que obtuvimos en octubre de 2019, dijo Gandini, en referencia a que las elecciones nacionales dejaron al actual oficialismo con la mayoría de 18 senadores y 56 diputados. El presidente Luis Lacalle Pou citó para mañana a un grupo de ministros para analizar la posibilidad de bajar el precio final de una serie de productos de la canasta básica de alimentos. Una de las ideas que se manejan en el gobierno es, según el país, eliminar el IVA básico del 10% a los aceites, harinas y sus derivados. Respecto al precio de los combustibles, el Poder Ejecutivo empezó a recibir informes indicando que los debe subir y tendrá que tomar una decisión. ANCAP sugirió un aumento de 5 pesos por litro de nafta y 10 pesos en el caso del gasoil, según la diaria. Para hoy se estima que la Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua, la URSEA, publique el informe de Precio de Paridad de Importación, el mecanismo PPI es el que creó la ley de urgente consideración para marcar la referencia de fijación de los precios al público. En marzo, el gobierno aumentó 2% de los precios de las naftas, gasoil y supergas. Esa cifra fue inferior a los ajustes del 5% y el 8% que establecía la URSEA. El Ministerio de Desarrollo Social extendió el pago de la canasta de emergencia que finalizaba este mes hasta julio próximo. La prórroga de la medida de carácter coyuntural, señala la página web de Presidencia, será exclusivamente para quienes actualmente reciben el beneficio y tienen hijos menores a cargo. El ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, precisó que en caso de que cesara la emergencia sanitaria antes de julio, la referida extensión no se vería afectada.
2: Es muy bueno porque esto es lo que nos permite también es abrir el, el abanico de la contención social. Porque para acceder a las canastas de emergencia no hay que ser beneficiario de tarjeta Uruguay Social, no hay que ser beneficiario de asignaciones familiares plan de equidad, no hay que ser titular de ningún beneficio del BPS, etcétera, etcétera. Entonces, todo ese elenco de personas que tienen menores a cargo, que no se encuentran en el elenco de las prestaciones que yo acabo de hacer referencia, es que van a acceder a las canastas de emergencia hasta el mes de julio, inclusive, así que es una nueva medida que en la mañana de hoy acá tomamos con la, con la Ministra de Economía.
1: Cerramos con otras noticias del Panorama Nacional. Todavía no hay acuerdo entre trabajadores médicos y no médicos de Casa de Galicia con las mutualistas que los absorberán y la institución dejará de funcionar a partir del próximo jueves. Las cinco mutualistas no aceptaron la propuesta de absorción total que hizo el Sindicato Médico del Uruguay. Para los médicos, la propuesta que recibieron de las instituciones es inaceptable y deja a cientos de funcionarios sin trabajo con la distribución. Una nueva instancia del Consejo de Salarios tratará mañana el futuro de los trabajadores de Casa de Galicia. La situación es realmente complicada, dijo hablando con el país el integrante del Comité Ejecutivo del SMU, del Sindicato Médico del Uruguay, José Minarrieta. Actualizamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en Pizarra del Banco República. 40 pesos con 10 para la compra y 42 con 30 para la venta.
0: Esta es Radio Mundo 1170 AM. Viva la radio.
1: 12 horas 40 minutos, rápidamente nos vamos al panorama internacional en Noticias al Mediodía. Rusia se comprometió hoy a reducir la actividad militar en torno a Kiev tras las significativas conversaciones mantenidas en Estambul, donde los negociadores ucranianos pidieron garantías internacionales para la seguridad del país. El negociador ucraniano David Arakiamia Consideró incluso que ahora existen condiciones suficientes para una cumbre entre el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, y el de Rusia, Vladimir Putin. También pidió un mecanismo internacional de garantías, donde los países garantes actúen de forma análoga al capítulo quinto de la OTAN, que estipula que el ataque contra un país miembro de la alianza es un ataque contra todo el pacto. Tras la reunión en Turquía, el viceministro de Defensa ruso, Alexander Fomin, Dijo que las negociaciones sobre un acuerdo de neutralidad y el estatuto no nuclear de Ucrania entran en una dimensión práctica. En consecuencia, proseguió, Rusia decidió reducir de manera radical su actividad militar en torno a Kiev, la capital del país, y en Chernigov, al norte. El jefe de la delegación rusa, Vladimir Medinsky, aseguró que las negociaciones fueron significativas. Tras estos anuncios, las bolsas europeas se dispararon con alzas de más de 3% en Berlín y París y los precios del petróleo cayeron un 5%, en tanto que el rublo subió un 10% frente al dólar. Y esto se da en varias expulsiones de diplomáticos rusos en países europeos. Irlanda anunció hoy la expulsión de cuatro diplomáticos rusos por considerar que sus actividades no cumplen las normas internacionales de comportamiento diplomático. El embajador ruso en Dublín fue convocado por el Ministerio de Relaciones Exteriores para ser notificado de las expulsiones, según precisó la diplomacia irlandesa en un comunicado, asegurando que quiere mantener abiertos los canales diplomáticos con Moscú en el contexto de la invasión rusa de Ucrania. Nos venimos a la región porque hoy temprano informábamos de la hospitalización en la noche del eh, presidente brasileño. Bueno, ahora Jair Bolsonaro dejó esta mañana el hospital de las Fuerzas Armadas de Brasilia luego de pasar la noche ingresado debido a un malestar, según indicó su ministro de Comunicaciones. Buen día, con una óptima noticia. El presidente recibió la alta y está súper bien, escribió Fabio Faría, titular de Comunicaciones en su cuenta de Twitter. Bolsonaro, de 67 años, había sufrido diversas complicaciones como consecuencia de la puñalada que recibió en 2018 cuando fue atacado en medio de la multitud durante un acto de la campaña callejera en el estado de Minas Gerais. El presidente había sido hospitalizado el lunes para realizarse exámenes médicos, según precisó el diputado federal Marcos Pereira, durante una ceremonia la noche del lunes, en la que el mandatario era esperado y no pudo comparecer. Y nos vamos a los deportes. Esta noche se disputará completa la última fecha de las eliminatorias de la zona sudamericana para el Mundial de Qatar 2022. La expectativa está centrada en tres selecciones que bregan por el repechaje. Colombia, Perú y Chile. Ya están clasificados al Mundial Brasil, Argentina, Ecuador y Uruguay. Los cinco partidos de hoy comenzarán a las 20 y 30. Chile y Uruguay, Venezuela, Colombia, Perú, Paraguay, Bolivia, Brasil y Ecuador, Argentina. Venimos a nuestro país Anoche se disputó completa la penúltima fecha De la fase regular de la liga de básquetbol Que lideran Goes y Biguá. Los resultados de la fecha Goes venció a Malvin 74 a 69 Olimpia hizo lo propio Frente a Guada 95 a 83 Uruguay, Urunday Universitario le ganó a Bolívar Mundial 91 a 89 Vigua venció a Defensor por un punto, 83-82, Nacional 86, Urupán 73, Hebraica y Maccabi venció a Capitol 104-71, Truville cayó ante Peñarol 76-85. La Liga va a continuar pasado mañana jueves. Esta es Radio Mundo, 1170 AM. A la radio.